0: Olá, agora sim, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, nesta manhã de segunda-feira. A gente começa hoje falando sobre várias notícias da área policial e informações do fim de semana. Um caso de afogamento aconteceu no Rio Tocantins e nós temos os detalhes, assim como outras notícias sobre a abertura oficial do período de veraneio na cidade e reclamação de falta d'água em bairros de Imperatriz. Tem ainda os casos da área policial, a fiscalização e a repercussão sobre essa fiscalização nos bares da cidade e o boletim do Covid-19 no Maranhão. Essas e outras notícias, a partir de agora, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço. Informação com credibilidade e de forma simples.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura energia para mover o futuro.
0: Começamos, então, o jornal antes do almoço, nesta segunda-feira, atualizando as informações sobre um caso de afogamento no Rio Tocantins. Eu chamo agora a nossa repórter Simone Joe, que tem os detalhes dessa e também de outras informações. Ontem à noite, ainda, no feed aqui no Imperatriz Online, a gente informou sobre esse desaparecimento no Rio, não é, Simone? Mas hoje o corpo já foi encontrado, não é isso? Exatamente. Bom dia, Mônica. Bom dia a você, seguidor, telespectador.
2: Trata-se de Oseias da Cruz Ferreira, de 17 anos. Infelizmente, ele veio a óbito por afogamento no Rio Tocantins. No finalzinho da tarde de ontem, ele estava se divertindo com a família lá no banho da Dona Maria, ali no Sebastião Regis onde passa ali um pouquinho do rio Tocantins e durante essa brincadeira, infelizmente, a correnteza o levou e o corpo dele só pôde ser encontrado hoje pela manhã, bem cedo, pelo corpo de bombeiros. A gente lamenta esse ocorrido e a gente reforça aqui também no Imperatriz Online sobre os cuidados que se deve ter nesses locais de banho, né? Inclusive a gente vai já falar um pouquinho também sobre a reabertura das praias aqui do Tocantins, aqui em Imperatriz, Praia do Cacau, Praia do Meio. E o Tenente Aristóteles, inclusive né, do Corpo de Bombeiros, alertou sobre isso, sobre tomar banhos em locais onde estão liberados e também ter esses cuidados aí para que não aconteçam acidentes como esse que infelizmente levou a vida do jovem de 17 anos, Oséias da Cruz Ferreira, que era um morador ali do bairro Santa Rita
0: verdade, Simone. E esse alerta é muito importante porque a temperatura está muito alta, a umidade relativa do ar baixa demais. E aí sempre é um convite, quando se tem uma folga, a procurar um lazer para se refrescar. Só que no Rio Tocantins existem vários trechos que são perigosos, mas que, infelizmente, as pessoas ainda procuram para banho. Gente, foquem na Praia do Cacau, na Praia do Meio, que são os dois espaços que são próprios para banho, tem demarcação, tem toda a estrutura adequada. A gente vê agora imagens do Rio Tocantins, nosso Rio Belíssimo, que é um convite nessa época do ano, mas que causa muito perigo, principalmente em pontos que não são adequados. Falando nos espaços que são adequados, Praia do Meio e Praia do Cacau, esses dois sim, fazem parte do período de veraneio que foi aberto no fim de semana, não é Simone?
2: Isso mesmo, a Praia do Cacau foi oficialmente aberta às 9 e meia da manhã de sábado. Muitos imperatrizes estiveram lá, visitantes também daqui da região. É, o, a segurança foi reforçada, lá esteve a polícia militar, defesa civil. O guarda municipal, é, como você está vendo aí na foto, salva vidas e foi um momento muito bacana, muito importante para a nossa cidade também, como a gente tem sempre falado aqui no Imperatriz Online, claro, reforçando aí as medidas de segurança, inclusive a guarda mandou para a gente um recado também bastante especial, falando que algumas pessoas né, continuam desobedecendo aí o decreto que não pode levar idosos e nem menores de 7 anos para a praia, só lembrando que a praia está liberada, está aberta com fiscalização, inclusive no meio da semana também, para você que gosta de um lugar mais tranquilo, não gosta de tanta movimentação e, claro, está evitando locais muito aglomerados, durante a semana também você pode se dirigir lá para a Praia do Cacau, tem as barracas direitinho, elas estão obedecendo o distanciamento. A orientação é que também os donos de barraca, os garçons utilizem as máscaras é, e distanciem as mesas, as barracas direitinho para que, claro, a gente consiga fazer um período de veraneio tranquilo e também que não ofereça riscos de contaminação pela Covid-19 para, é, tanto para eles que estão trabalhando quanto para os visitantes. A gente recebeu bastante foto do pessoal lá se divertindo sim. com a família, com algumas pessoas, alguns amigos e a gente reforça aí que a, a, a fiscalização está sim acontecendo e que essas medidas precisam ser
0: cumpridas para que a gente conclua esse período aí que vai durar 30 dias com paz e tranquilidade. É verdade, procurando os locais adequados que tenham a segurança devida. Entendo responsabilidade com a sua vida e com a vida das outras pessoas que estão ao seu redor, porque é assim que se faz com mais segurança, com mais cuidado também. Agora uma reclamação que está chegando nos dias do fim de semana e também hoje é de falta d'água em bairros de Imperatriz, não é Simone? Quais são os pontos principais de onde estão vindo essas reclamações? Exatamente, Mônica, é impressionante como as pessoas têm reclamado da falta d'água aqui em
2: Imperatriz. Inclusive a KM entrou em contato com a gente bem no comecinho da manhã, hoje enviando uma nota falando que algumas equipes estão ainda em conclusão de uma montagem de uma bomba é, e para que esse posto que se chama P01 possa voltar a funcionar lá no Conjunto Vitória que é um local também, esse poço, ele abastece os bairros Habitar Brasil e Maranhão do Sul. Mas não são só nesses três bairros que está faltando água, não. Inclusive, hoje pela manhã também, a gente publicou um videozinho de uma seguidora que pediu para a gente, para que a gente pudesse divulgar que lá na Rua 19, lá no São José, pertinho ali do Colégio Guilherme Dourado, está faltando água há uma semana. E mais interessante ainda é que quando a gente coloca a publicação, a reclamação de um seguidor de mora, que mora em algum bairro, várias outras pessoas Verdade. de outros bairros vão lá e comentam também, falam que lá não tem água, que está faltando água, que só chega a água num determinado horário do dia e a caema. Eles disseram que os postos da cidade estão passando por uma revitalização e que em breve tudo isso será normalizado. De fato, a gente espera, né? Inclusive lá na publicação a gente falou, já pensou, é complicado passar um dia sem água. Imagina uma semana como esse pessoal lá do bairro de São José e tantos outros bairros têm reclamado aí da falta d'água. É, ainda sobre água... É, um, uma reclamação também que a gente recebe sempre, Mônica, é em relação a um cano quebrado lá na Praça dos Três Poderes. Verdade. Muita gente manda para a gente, inclusive a CAEMA já foi notificada a respeito disso. Então, em um ponto tem água jorrando à vontade, em outros pontos está faltando água. Então, a gente espera aí um posicionamento sério e verdadeiro da km em relação à falta d'água e esse desperdício de água também, né? A água é vida e a gente sabe que a água está faltando aí, Daqui uns dias a gente não vai mais ter tanto privilégio à água potável como a gente tem, então a gente precisa preservar e
0: distribuir da forma correta. Que situação, né? Avisar que vai faltar depois que já faltou, não dá, né, Caema? A gente sabe que essa notificação saiu, mas saiu há mais de uma semana, isso para alguma parte da cidade, ali próximo ao Conjunto Vitória, mas na área do bairro São José, essa é uma reclamação recorrente. Há anos isso acontece. E nessa época do ano, tudo se potencializa para pior, por causa do tempo seco, por causa das altas temperaturas. Então, os nossos canais continuam abertos. Quando tiver alguma novidade sobre quando, de fato, isso vai ser resolvido, ou para avisar mesmo os moradores das áreas da cidade sobre o desabastecimento, manda para a gente, assim como a gente recebe a reclamação do nosso seguidor, a gente também recebe a resposta da Companhia de Saneamento Básico do Maranhão. Mas tomara que seja uma resposta que de fato traga algum alento, alguma esperança para as pessoas que estão sofrendo sem água nas torneiras. Simone, já já a gente volta a conversar. No próximo bloco, você, nosso seguidor, não saia daí, porque a gente vai chegar para você com as informações da área policial do fim de semana, a repercussão sobre a fiscalização nos bares e os números sobre Covid-19 no Maranhão. Não saia daí, a gente volta já.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura, energia para mover o futuro.
0: Nesta manhã de segunda-feira, agradecendo sempre a você, nosso seguidor, o carinho da sua audiência, que sempre nos acompanha. Estamos ao vivo neste momento, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no site do Imperatriz Online. Seguimos então com mais notícias. E a gente segue agora com informações da área policial. Muita coisa aconteceu no fim de semana, infelizmente, notícias ruins de homicídio também. Eu chamo novamente a Simone Jo, que tem os detalhes para a gente. Simone com qual informação a gente vai começar, tendo em vista que foram muitas ocorrências nesse fim de semana.
2: Teve, ah, é, ...assassinato com arma branca, teve apreensão de drogas, enfim. A Imperatriz foi bem movimentada no final de semana. A gente vai começar falando sobre um caso que aconteceu nessa madrugada, é, onde um homem foi vítima de arma branca lá na Vila Cafeteira. A polícia foi acionada... Daí começaram-se as buscas e encontraram dois homens. Um estava numa bicicleta e eles estavam em atitudes suspeitas. A polícia perguntou a eles e um deles confessou que tinha é, golpeado é, um homem que se chama João Paulo com a faca. E aí a polícia interrogou o outro que estava do lado E esse homem que estava com a bicicleta Tinha uma faca dentro da cestinha Daí a polícia conduziu esses dois homens para a polícia Para o plantão central, perdão Para que eles pudessem ali fazer os procedimentos legais Para que esses dois pudessem depor sobre o que havia acontecido Nós tivemos também aí, através de denúncias né, A polícia chegou lá no conjunto Vitória Perdão, na Vila Vitória E desfez ali uma boca de fumo A polícia encontrou televisão, encontrou munição, encontrou drogas, e é algo que a gente tem falado bastante, né, Mônica, nos últimos dias, que a polícia tem feito bastante apreensão de drogas aqui na cidade de Imperatriz, e de fato são são apreensões muito importantes, inclusive a gente conversava que são quantidades pequenas, mas essas quantidades pequenas, elas causam um estrago enorme, tanto na vida de quem usa, quanto de quem vende, né, de quem fabrica esse tipo de coisa. Então a polícia, ela tem feito bastante apreensões desse tipo, inclusive tem pedido também para que a gente publique para que a população imperatrizense saiba o que a polícia está fazendo, é, o trabalho que a polícia tem feito em relação a essas apreensões de drogas em vários bairros aqui da cidade, especialmente ali naquela região da cafeteira, na sim, Vila Nova, sim. tem desfeito alguns alguns pontos de venda de droga e a gente fica muito feliz com essas notícias trazer para cá, porque de fato traz uma certa segurança para a gente, né? Em relação ao trabalho que a polícia está fazendo porque a gente sabe que é, a venda de drogas, a comercialização, ela traz muitos prejuízos para a gente, principalmente relacionada a homicídio e a furtos e roubos aqui na cidade também.
0: É a origem para outros crimes, com a Polícia Sempre Alerta. A gente vê a imagem, nesse momento, do plantão central da Polícia Civil de Imperatriz, porque todos esses casos que nós falamos e que a gente registrou também no feed durante o fim de semana, são casos agora investigados pela Polícia Civil, muito trabalho de investigação, porque a Imperatriz é grande, ainda tem outros municípios da região em que alguns casos precisam do apoio dos policiais daqui, da estrutura daqui também, para serem investigados. Seguimos agora falando sobre uma outra fiscalização que rendeu muito, deu o que falar no fim de semana, essa imagem aí ilustra bem, que foi a fiscalização feita pelo Comitê, digamos assim, de fiscalização da Prefeitura de Imperatriz sobre as regras dos decretos do Covid-19 aqui no município. Na madrugada, de sexta para sábado, uma choperia localizada na Avenida Pedro Neiva de Santana foi interditada por estar descumprindo as regras, e como descumpriu, viu? o limite máximo de lotação pelo decreto é de até 60% do local, e lá, segundo o secretário de administração, Eduardo Soares, a lotação passava de 100%. Ou seja, se não tivesse em pandemia, já estava lotado demais acima do permitido. Então, ficou de alerta, ficou como um aviso também, mais de 370 estabelecimentos já foram fiscalizados durante esse período de pandemia. E aí, uma outra informação chama bastante atenção, é a forma como os agentes de fiscalização estão sendo recebidos, né, Simone? Isso mesmo, Mônica. Essa notícia, como você bem falou,
2: deu muito o que falar, muita gente reclamando. É... Alguns alguns estabelecimentos, alguns não, todos né, foram liberados aqui na cidade, inclusive também pelo Estado. No final de semana passado, no sábado, foi liberado também a música ao vivo, né, voz e violão em bares e restaurantes da cidade. E as pessoas estão com muita sede, com muita vontade de sair, de se divertir, o que não é errado. Mas a gente precisa também, claro, obedecer essas regras para o nosso próprio bem. E quem é dono de estabelecimento precisa também obedecer essas regras, porque, do contrário, acontece o que você está vendo aí na tela. Uma interdição que, inclusive, vai gerar uma multa que varia entre R$ 1.700 e R$ 10.000. Então, assim, além de você ter o prejuízo de ter o seu estabelecimento fechado, porque não obedeceu as regras, você vai também desembolsar um dinheiro para poder pagar aí essa multa. E, infelizmente, muitos dos fiscais que estão... É, rondando, né, os, os estabelecimentos daqui da cidade estão sendo vaiados, gente. Infelizmente, que situação, esse, hein? Essa situação do da interdição aconteceu na madrugada da sexta para o sábado, como você disse, e essas vaias começaram a acontecer no dia seguinte. Os fiscais chegam para olhar direitinho para proteger os cidadãos e os cidadãos acabam vaiando essas pessoas e tratando mal. Gente, olha, essas pessoas estão trabalhando, assim como você também tem o seu trabalho, tenho certeza que você quer ser bem tratado no lugar que você chega, e essas pessoas estão fazendo nada mais nada menos do que a obrigação delas, que é fiscalizar. Então, essas denúncias foram feitas para a Secretaria do Governo, e eles é, dizem que vão continuar, sim, fazendo a fiscalização, porque é o dever deles, é a tarefa deles fazer isso, que é nos proteger. Então, esses fiscais, a gente volta a dizer, eles estão trabalhando, eles precisam do nosso respeito. Se você for pensar bem, eles estão protegendo a você e a sua família. Então, procure obedecer essas regrinhas direitinho. É, para que a gente não tenha mais problemas, para que você de repente não apareça na TV ou até que no Imperatriz Online e fazendo uma confusão é sempre sempre bem chato, né? Então é, só reforçando essas essas fiscalizações elas vão continuar acontecendo e os bares e restaurantes da cidade precisam sim e nós, como cidadãos, precisamos respeitar essas pessoas que estão trabalhando para o nosso próprio bem.
0: Fica aí a nossa solidariedade a esses profissionais que estão trabalhando e passando por situações assim. Lembrando que o processo de fiscalização em bares e restaurantes funciona principalmente mediante a denúncias, e essa denúncia pode ser feita pelo telefone 190 da Polícia Militar, já que a Polícia Militar também contribui com esse trabalho, até escoltando os profissionais da gestão municipal que passam por esse tipo de intimidação, no momento da fiscalização. A gente segue de olho aqui no Imperatriz Online também, atualizando essas informações sempre para você. E para a gente finalizar hoje, quais são os dados atuais também sobre o boletim epidemiológico do Covid-19 no estado do Maranhão, já que a gente está falando sobre esse assunto?
2: Isso mesmo. O boletim foi atualizado ontem, sempre ele atualiza após meio-dia. A Secretaria de Saúde colhe os dados, aí passa para a prefeitura, para a secretaria responsável, daí eles preparam o um boletim publicam e a gente colhe também essas informações aí para trazer com exclusividade para vocês. Gente, infelizmente os números têm aumentado um pouco mais, não como no mês de junho, que foi um mês que teve muitas notificações, mas a gente tem aumentado aí de umas semanas para cá. Semana passada a gente chegou a noticiar aqui no Imperatriz Online apenas 86 casos confirmados em laboratório. A gente fala apenas porque a gente já teve um número bem maior. Mas e é Ainda é é muita gente infectada. Isso é confirmado em laboratório, sabendo que que tem muitas pessoas que ficam em casa com sintomas, eles ficam afastados ali esperando passar um um pouquinho de tempo mais para que possam ir a laboratórios. Então, de acordo com esses dados que foram... passados pela Secretaria de Saúde do Estado e também daqui de Imperatriz, só nesse mês de agosto já foram notificadas mais de 100 pessoas, 121 pessoas para ser preciso, que foram confirmadas positivamente com o coronavírus. Já considerando os dados de ontem, de domingo, foram registrados mais 49 casos e 35 recuperados. Então, atualizando aqui, Imperatriz, nós temos 116 casos ativos da Covid-19. Isso casos, eu volto a dizer, confirmados em laboratório. A gente não está contando com aquelas pessoas que estão com sintomas e que estão em casa por recomendação médica. Então, Sim. o número total é, que Imperatriz representa dentro do estado do Maranhão é 3,64%. É, e desses casos, apenas 1,51 estão aqui em Peratriz. Então, gente, é, a gente volta a dizer, vo- voltamos a dar as recomendações para vocês, como a gente sempre faz, em relação a ter os cuidados necessários para que essa contaminação não se espalhe mais ainda. Como eu disse bem no início, na semana passada nós chegamos a noticiar 60... perdão. 86 80. casos e a gente hoje já está com 116, então com a abertura de bares, de festas, das, das praias, esse número pode aumentar um pouquinho, a gente sabe disso, mas se a gente continuar conscientizando de que a gente precisa fazer a nossa parte, não só por nós, mas também pelas pessoas, Verdade. esses números aí vão diminuir bastante
0: e a gente vai poder voltar a comemorar de novo aí as baixas nos números de contaminados aqui em Imperatriz. Essa é a expectativa. Simone, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso jornal. A gente volta a se ver amanhã, terça-feira. Obrigada, Mônica. Obrigada você. a você.
2: A gente volta a se encontrar mais tarde. No fim de tarde, você já Também. vai falar para a gente. Até amanhã.
0: Isso, e você, nosso seguidor, muito obrigada pela companhia de sempre. Um alô especial para todo mundo que está nos cumprimentando, acompanhando as principais notícias do dia. Lembrando que daqui a pouco você pode rever o nosso jornal, tanto no site do Imperatriz Online, quanto no nosso canal no YouTube. A gente se encontra com mais notícias de Imperatriz da região às 5h45 da tarde, no nosso programa Fim de Tarde. Uma excelente tarde para você e até lá.